0: Det är torsdag och det är fullt fokus på all svenskt silly i podden. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad och vår silli Anell Avdic. Mm. Annel, jag tänker att vi kastar oss in direkt i Sillyns underbara värld. Vad har du att bjuda på först av allt?
1: Men jag tänker att vi kan eh, röra oss till eh, Norrköping. Eh, de har ju gått väldigt bra i år. Men sen finns det ju en spelare eh, som... Han har väl varit lite mer tillbakadragen och kanske inte platsat i år. Aris Kulasson, eh, gamla Gif som värvades till Norrköping inför eh, säsongen 2021. Eh, han har spelat 62 matcher för klubben så här långt, två mål, tre assist och bara åtta matcher i år och startat en borta mot Halmstad och då tror jag att Norrköping hade någon central mittfältare borta så han fick rycka in i, ja, liksom i vad ska man säga i sista stund. Eh, kontraktet med Norrköping löper ut efter säsongen och vad jag har hört här så talar allt för att eh, Skulason kliver in i en ledarroll i Norrköping efter eh, årsskiftet här. Ingenting är klart eller påskrivet men jag förstår det som att Skulasson och Norrköping har fört diskussioner om en, en ledarroll och det skulle väl i fall innebära att han behöver avsluta sin karriär då, vilket en hel del talar för just nu och jag tror att han gick ut här i dagarna för, i NT och sa till och med att han han vet inte riktigt om man platsar på högsta nivå fortfarande i Allsvenskan så att Även om ingenting är helt bestämt så liksom uh, utifrån liksom, situationen idag så, så uh, låter det som att han blir ledare uh, efter, uh, efter säsongen. Och det kan nog uh, bli nyttigt tror jag för uh, de här yngre killarna kanske att få in en rutinerad pjäs som skrula sådana, där. Uh. Och han är 36 år gammal så det känns väl rätt rimligt att det är dags att börja tänka på refrängen. Ja verkligen, det är väl, han har väl... Han var väl tomgivande där första året när han, när han kom och, alltså under Rickard Norling och sen har väl, så har väl han mattats ja, han har väl liksom fått mindre och mindre speltid och sen är det väl ganska tuff konkurrens på centrala positionerna i år med Jesper Cissi bland annat och, eh, och gänget där så att det, det känns väl ändå bra för alla parter tror jag det här och såklart kan man behålla en sån här spelare eh, inom klubben eh, med de meriterna han kan säkert bli jätteviktigt tror jag också för de här, vad ska man säga, unga isländska spelarna som man har i klubben. Tänker på en sån som Sig som värvades nu under sommaren eh, och André Gudjonsson som visserligen är utlånad men kan, alltså kanske kommer tillbaka någon dag och sådär. Så och Norrköping har väl säkerligen inte värvat sin sista islänning heller så att, det är alltid bra att ha det här kortet att så här, vi, vi, vi har en stab av isländningar här som kan liksom ja vara en trygghetspunkt.
0: Ja, det känns ju väldigt smart om Norrköping, för är det är någonting man vet på Islands sida att när man blir 15 då får man köra moppe och man får komma till FK Norköping. Det är de två <skratt> ena. <grejerna>. Exakt. <skratt> det går ju ett sånt där jag <skratt> vet inte flyg varje onsdag. <skratt> ja, exakt. Det går reskytteltrafik eh, ah, ja, ja. Norrköping, direkt Direktflight. Precis. Vi går vidare, Anel, Vad har
1: du mer att bjuda på idag? Jag tänker att vi kan röra oss till bruksorten Degefors. Tycker du det som en bra plan? Ja, absolut. Kör på. Jag vill alltid till Degefors. Härligt. Seid mitt mittbacken där, värvades till Degefors från danska Esbjerg inför säsongen. Man kan väl säga att han har spelat en ganska tongivande roll så här långt. 19 matcher i år och har ett kontrakt över 2025. Dessutom var han faktiskt iväg på landskampsuppdrag här för Luxemburg eh, under landslagsuppehållet så att, eh, det är en landslagsman vi pratar om och precis innan transferfönstret höll på att stänga i alla europeiska ligor så fick jag höra att eh, det fanns eh, förfrågningar och intresse från två stycken klubbar eh, Den första klubben är Slovan Bratislava eh, som ville ta in en mittback för att stärka truppen inför eh, Europamatcherna och den andra klubben är i Tyskland. Och det är i ligan. De heter Saarbrücken FC. Har du hört om dem?
0: Nej, det, det sviker eh, mitt fotbollsintresse <laughs> mig. Så ja. långt ner eh, brukar jag inte grota mig i det, i det
1: tyska C-systemet. Du då? Nej, jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag hade ingen aning om, eh, <laughs> om, om Saarbrücken innan jag googlade mig fram här för lite stund sedan. Det är tyska ligan alltså. Eh, och... Ja, Det är de här två klubbarna som hörde sig för med agenterna och första om man kunde få loss honom på något sätt. Men så som jag fattade så var det aldrig aktuellt från Degelfors sida. Och det, det går väl att förstå när det svenska fönstret har stängt och när Degelfors kämpar för sitt liv i Allsvenskan. Här och på måndag har man en, ja, en riktig rysad drabbning mot AIK på Friends där båda lagen är indragna i... I bottenstriden. Så att man kan ju förstå sportchefen pa Patrik Werner som bara av avfärdade allting här. Men eh, de här två klubbarna försökte i alla fall och hörde sig för. Och så att eh, sen blev det aldrig skarpt läge eller så. Eh, och eh, han blev kvar i alla fall tills vidare. Och det är väl inte helt omöjligt att det kommer klubbar då och försöker igen i vinter
0: då. Speciellt om Degafors inte
1: skulle klara det allsvenska kontraktet. Ja men verkligen. Skulle... Skulle DG Forss ur så tror jag väl kanske att Korach söker sig vidare bland många andra i det här laget. Det blir väl alltid så att kanske de här mest tongivande spelarna söker sig till någonting bättre eller till någon högsta lig eller sådär. Så att, och Korach är väl säkerligen en av dem skulle jag tippa då med tanke på att jag har funnits lite intresse nu. och Så Så det är viktigt för firma Solberg och Holmberg att man får behålla honom.
0: Och han har kontrakt till slutet av 2025 också, bara 21 år gammal Så Degelfors har väl hyfsat bra förhandlingsläge där Om det skulle bli skarpt läge lite senare i vinter Du, Anel. jag tänker vi rör oss mot den svenska huvudstaden Vad säger du om det? Ja, men det låter som en bra plan tycker jag Välkommen till Coolbetta Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads Du får också en spel...
1: Ja, det hände lite grejer i Solna va? Ja, det har varit full ryljans där sommaren ut. Jag vet inte om sportchefen Thomas Berntsen har hunnit med att kvittera ut en halv dag ledigt den här sommaren. Det är väldigt tveksam till det. Med tanke... Finns det
0: inte komptimmar att plocka ut då?
1: Ja, det får nog plocka ut sen när kontraktet är säkrat. Svettigt värre får man ju säga för norrmannen här som blev klar i maj. Men... De har ju värvat ett gäng spelare och de har ju också haft ett gäng förfrågningar på flera eh, spelare i truppen. Bland annat Åtigenom, man har nobbat Bud och så Tideos, Omar Farai är den här tredje då som eh, det har funnits utländskt intresse för. Och vi skrev ju här i förra veckan, eh, precis fem dagar innan det grekiska transferfönstret stängde, eh, att Aris FC, det är alltså Daniel Sundgrens gamla klubb, i grekiska högsta ligan att de ville värva Omar Faraj och de var beredda att betala runt 12 miljoner kronor plus bonusar för anfallaren. Men så som jag fattade så stod Thomas Berntgen på sig hårt i förhandlingarna precis som han har gjort hela sommaren lång. Och eh, han kom ju såklart med ett motkrav här på liksom så här, ska vi sälja honom så får vi någonstans kanske säga här, det här är vad vi kan tänka oss. Och AIKs motkrav var ju då att eh, man ville ha drygt 1,5 miljoner euro i övergångssumma. Det är alltså drygt 18 miljoner kronor. Plus att Faraj ska spela kvar i, i AIK resten av säsongen. Eh, det här var väl säkert någonting som fick grekerna att eh, ja, förmodligen eh, trilla av stolen. Eh, för att de behövde ju en ersättare direkt till en anfallare som man hade tappat. Eh, och... Det gjorde ju så att eh, det var i princip omöjligt att komma överens utifrån de här för, för, förutsättningarna. Eh, för det hade ju att, eller inneburit att Aris då får Faraj först i december, januari. Och då det var de inte riktigt beredda att gå med på. Så att eh, Farai blir alltså kvar i AIK. transferfönstret har stängt. Men jag är övertygad om att Farai kommer vara... Eh, en omtalad spelare, eh, liksom ryktesvägen eh, så fort säsongen är klar. För att jag tror inte att han är kvar till nästa år. Men eh, det är vad jag tror. Så att alla AIK-supportrar, det är ingen sanning det jag säger nu. Utan eh, det är vad jag tror. Så att, eh, vi får nog följa upp det här sen under vintern tycker jag.
0: Och då kan vi också få en liten känsla för vad AIKs prislapp kommer ligga på i vinter då. För då... Kommer de väl begära lite mer pengar så också då? Om de ska släppa honom direkt i, i vinterfönstret, eller hur?
1: Ja, precis. Jag skulle väl kanske plussa på någon miljon där. Och med tanke på att man sålde Robin Thie för 23 miljoner så... så ja, nu, nu är nettopengen för AIK inte 23 miljoner utan det blir väl kanske 15, 16, 14. Där, där, där någonstans. Så att Omar Farai kommer väl säkert gå någonstans mellan 18 till 20. Skulle jag tippa i vinter. och eh, Ja, han har inte riktigt fått det att flyga i år. Det har blivit tre mål, tror jag. Och han har väl spelat ganska mycket här på slutet. Men annars har han varit ganska mycket skadad då på bänken. Och, eh, så att, eh, det verkar inte vara en anfallare som Henningberg vill bygga laget kring, utifrån hur jag tolkar situationen. Eh, så att eh, nej, det. Är, jag tror nog också att AIK gjorde rätt att man stod emot här. För att på ner att man skulle få liksom Jannis Pitta skadad och, och, och så, då har man ju ingen ersättare med tanke på att Gudetti är, är, är skadad och sen kan ju Bersant Celina i och för sig spela i anfallet, men det är ingen klassisk nia liksom, han är ju mer jag tror de ser honom mer som en vänsterytter i första hand och sådär, eller Tia så att, nej bra värderat av och tycker jag att stå emot här då
0: ska dra igång igen till helgen. AIK ligger på kvalplats och det är åtta omgångar kvar att spela av den här serien i höst.
1: Vad är din känsla? Nu börjar det verkligen dra ihop sig. Ja, det blir en riktig rysare här. Blåvitt känns ju väldigt på gång och har hittat någonting som funkar här på slutet- Ajko, jag är ganska orolig för dem faktiskt för att jag tycker att de har visat att de är ganska starka offensivt för att man gör ju ändå ganska mycket mål här men man släpper in på tok för mycket och det är frågan om det räcker här och så har man ju svårt att vinna flera matcher i rad också så att man behöver nog vinna DGF här om man ska kunna om man ska kunna ha någon form av tryggt avstånd till konkurrenterna när vi kommer in i oktober så att och otroligt viktig matchföljare här på måndag och vid Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi
0: är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. AIK som ligger på som är 22 poäng och en poäng bättre än det det äger för oss på trettonde plats på 23 poäng så det är ju verkligen en tre poäng, eller en 6 match att se fram emot där på, på måndag och så är det ju fortsatt rätt jämnt i toppen
1: också Annel, jag tror vi kommer prata mycket Allsvenskan i höst med dig, eller hur? Ja, det är verkligen, det ser jag fram emot så att, eh, bara för att transferfönstret har stängt så betyder det inte att eh, eh, det blir mindre Allsvenskan och mindre sill utan det är nästan tvärtom då försöker vi ju växla upp på något sätt
0: det gör vi verkligen. Vi gasar på här i Expressen fotboll. Annell tack för idag och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka imorgon igen då är det fredag. Vi hörs. Hej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.